0: Привіт усім, у кого немає зерна образотворчої неправди за собою. Вислухайте подкаст «Сучасне українське мистецтво. Творимо, отже існуємо». З вами Дора і Таня,
1: кураторки проєкту «Про культуру. Пусто». У нашому третьому випуску «Малюємо, отже існуємо» поговоримо про те, куди, як і з ким рухається сучасне українське мистецтво із завідувачою відділом мистецтва 20-21-го століття Національного художнього музею України Оксаною Баршиновою. Оксана Германівна, вітаємо! Доброго дня. У нас дуже
0: просте питання перше. І що таке сучасне мистецтво у вашому розумінні?
2: Ну, це не таке просте питання, як здається на перший погляд. На мій, да, на мій погляд, Сучас... ну, взагалі-то, мій погляд, десь збігається з загальними уявленнями про це. Під сучасним мистецтвом є зазвичай мистецтво, яке почалося від концептуалізму, тобто в 60-ті роки ХХ століття, і те, що Пішло потім, да? як воно розвивалося потім. Чому саме така межа, да? чому це саме сучасне мистецтво, чому воно відрізняється від того, що було напередодні, до того? Змінюється розуміння твору мистецтва, змінюється розуміння ролі художника, і акцент переноситься більшою мірою з окремого автономного твору на зв'язки між різними творами. Власне, якраз наприкінці цього десятиліття, тобто 60-х років, які є переломними такими, да? початком нової доби в розумінні того, що є сучасне мистецтво. І от наприкінці цього десятиліття виникає, не випадково, що виникає саме фігура куратора. Тобто досі такого поняття не було, а тут виходить, що коли робиться виставка, відповідно потрібна людина, яка також дуже творчо підійде до того, щоб надати нового сенсу поєднання робіт на виставці.
1: Якщо ми вже заговорили про кураторство, от у 2016 році ви читали лекцію в межах виставки колекція «Перший крок» у Дніпровській галереї «Артсвіт». І там колекцію демонстрували як якесь динамічне явище, експозицію, яка імітувала сховище і змінювалася щодня о 15.00. У зв'язку з цим питанням, чи можна назвати куратора свого роду митцем?
2: Звичайно. Власне, це є, ну, тобто, тепер виставка справді розуміється, як такий глобальний твір, або тотальний, можна сказати, твір мистецтва, це буде правильніше, який, і, звісно, куратор дуже творчо підходить до того питання, як поєднати, які твори, підібрати, як їх поєднати для того, щоб з'явився якийсь новий наратив і новий сенс от власне з цих зв'язків. Звичайно, це такий свого роду твір мистецтва, зважаючи на те, що після концептуального епоху, а ми всі живемо в постконцептуалістську епоху і говоримо про сучасне мистецтво саме, от ми його визначили, да, як таке, що наступає після концептуалізму. Концептуалізм, взагалі, концептуальне мистецтво, власне, Власне, дуже розширює поняття, що є твір мистецтва. Да? По-перше, твір мистецтва дематеріалізується, Він не прив'язується до матеріалів, форми звичних. Да? І, власне, саме епоха концептуалізму, вона якраз і ну, як це сказати, легітимізує да? От всі ці види мистецтва, деякі з яких виникли і раніше, ті ж перформанс, наприклад, да? чи там об'єкти, звісно, вони були в мистецтві ще з початку ХХ століття, ще з авангарду, але от саме входять вони в такий, ну, як би це сказати, рух, да? і в наш звичайний простір, звичний простір, коли ми говоримо про сучасне мистецтво, от саме від цієї епохи, тобто коли мистецтво справді воно вже налаштоване на те, щоби... Допрацьовуватися, добудовуватися глядачем, щоб, так би мовити, твір мистецтва не, не стає замкненим. Да? Він дуже розкритий і, відповідно, з цим можна працювати. І кожна нова виставка, в чому цінність кураторської роботи, да? в тому, що кожна нова виставка може використовувати більшу частину тих же творів, але це будуть зовсім нові сенси, зовсім нові будуть вибудовуватися вже розповіді, скажімо так.
0: Скажіть, а з вашого боку у вас спершу виникає ідея для виставки? Чи ви спершу знаходите митців, твори мистецтва, які ви хочете показати, а тоді придумуєте для них ідеї?
2: Ну, я музейний співробітник з величезним стажем, я не можна сказати такий чистий куратор чи індепендент куратор, як прийнято говорити. Я, звичайно, багато в чому базуюся на колекції, відштовхуюся від цього, або від того, що би я хотіла заполучити в колекцію, якщо говорити про сучасних, молодих митців, особливо творів, яких немає, можливо, в нашій колекції ще поки що. І потім, ну і крім того, я мистецтвознавиця, да, тобто я історію мистецтва займаюся, звичайно, тобто я відштовхуюся від конкретних робіт і конкретних художників. Але, зрештою, дуже часто якась ідея виставки є результатом дослідження певного, да, і це дослідження виводить на ідеї. Тому ідея також дуже важлива, звичайно, для того, щоб виставка склалась, скажімо так. Але для мене особисто творить, звісно, перший такий поштовх. Взагалі, треба сказати, що ну, через те, що я все-таки такий куратор, скажімо так, сформований музеєм, да? тобто, звісно, що в мене вже є проекти, які там поза музеєм, реалізовані, вони не пов'язані там, напряму, скажімо, з музейним досвідом чи музейною колекцією. Да? Ну, я маю на увазі в узькому сенсі. Але треба сказати, що власне, власне цей зв'язок з музейною колекцією, він звичайно, ну, тобто те, що я саме музейний куратор, а не якийсь інший то це якраз і визначає ну, специфіку проєктів самих. Да? Специфіку проєктів і, наприклад, є куратори, які працюють з так званим продакшеном творів. Тобто, коли виникає ідея, куратор йде до художника і говорить… «Давай придумаємо щось разом». Да? І художник ще не мав готового твору, але він готує твір спеціально на виставку, спеціально в рамках цього задуму, задуму куратора. Звичайно, це виклик, це такий ризик, це дуже цікава пригода. Ну, власне, мистецтво – це завжди пригода, да? і ми завжди ризикуємо. Власне, це і є така територія, де все дуже непередбачувано. Але цього меншою мірою, скажімо, є в моїй праці як музейного куратора. А як в Україні справи з перформансом? З перформансом, ну я вважаю, що досить непогана справа з перформансом. Справа в тому, що взагалі от, українське мистецтво воно свій шлях пройшло від сучасного, да, мається на увазі від 70-х років і от, триває досі, і все розвивається, розвивається, все інтенсивніше, інтенсивніше і ширше, і ширше. Інституційно розвивається дуже також наразі цікаво. Е, і е, з перформансом е, ситуація була кожного разу різна. Да? Тобто е, перформанс дуже характерний для концептуалістських практик. І відповідно, наприклад, е, одеські концептуалісти в 80-х роках дуже активно задіювали різні акції такі. Е, і в публічному просторі, зокрема, да? в, в середині, особливо 80-х і другій половині 80-х. Далі було таке певне затища своєрідне, тому що е, на сцену вийшли художники, які більшою мірою там, займалися живописом, або фотографією, або об'єктами, інсталяціями, медіаінсталяціями. І якщо і поставав перформанс, то він вже виглядав в такому більш, як би це сказати, е, технічно осмисленому вигляді. Да? Тобто вигляді медіарта або ну, такої документації своєрідної. Да? Тобто перформанс там лежав в основі, але це вже була, був вже відеоарт. Але, скажімо так, якщо ми звернемо увагу на на той же Львів, то там дуже цікаво розвивався перформанс. І той же Петро Старух, і Володка Кауфман дуже послідовно цим зайбались. Не випадково вже в 2000-х там виникла ціла така школа перформансу і стали проводитися міжнародні такі зустрічі. Це дуже помітна така подія на мапі сучасного мистецтва України. Ну і, звичайно, такий справжній сплеск перформансу, від, особливо такого соціально-політичного гатунку, відбувся в творчості груп Реп і Соска, тобто Київської Харківської, які виникли на хвилі помаранчевої революції 2004 року і які, звичайно, абсолютно перекодували також, можна сказати, мистецтво, уже в бік таких активістських практик, можна сказати.
0: Якщо повернемося до питання саме сучасного українського мистецтва, куди би ви радили ходити, знайомитися з ним,
2: взаємодіяти? Де можна знайти українське сучасне мистецтво? Та, власне, воно зустрічається тепер на кожному кроці, на щастя. Да? Тобто, воно може виникнути, виникнути випадково і в якихось об'єктах на вулиці, і навіть в муралах деяких. Там, і в той же час, звичайно, є... Такі дуже цікаві простори, де, які цілеспрямовано працюють сучасним мистецтвом. Це і мала галерея мистецького арсеналу, наприклад. Це і платформа «Ізоляція». Це і «Щербинк центр. якщо говорити про приватні ініціативи. Щодо найкрупніших приватних ініціатив – це, звичайно, «Пінчук центр де час від часу відбуваються такі дуже важливі події, як виставки номінантів «Future Generation» і «Національні премії». Також, тобто, де ми кожного разу бачимо, як оновлюється покоління, як рухається покоління. До речі, Щербенко центр також проводить дуже класний конкурс «Мухі». Це найдавніший, найстаріший конкурс сучасних художників, де відкриваються нові імена. Це принципове питання, тому що якраз мухи не передбачають повторної участі конкурс, якщо вже ти став переможцем. Да? І це важливий такий момент для руху. Але, як я вже сказала, з сучасним мистецтвом можна зустрітись в, будь-як, в будь-яку хвилину і абсолютно, можливо, несподівано, да? навіть коли ви його не шукаєте. Це, наприклад, в нашому музеї. Да? От у нас нині відбувається виставка явлення, це виставка дослідження, результати, верніше, дослідження, мистецтво барокко, мистецтво кінця 17-18 століття пов'язано зі знищеним братським монастирем, який знаходився на території Києво-Печерської, ой, перепрошую, Києво-Могилянської академії нинішньої. І тривалий час вважалося, що всі ікони втрачені, тобто все знищено, але вони з нами, тобто три ікони точно є. І от власне виставка розповідає про це віднайдення, реставрацію, про збереження речей, про братство, власне, як така основа руху, да? і експозицію цієї виставки да? мистецтва віддаленого абсолютно від сучасного і від сучасності зробив відомий сучасний художник Іван Світличний, там, багаторічний номінант, як ми знаємо, в, вистав... в цих преміях в Пінчокар-центрі. Тобто, тобто, сучасне мистецтво вже дуже активно залучається до роботи і в тому числі в експозиціях класичного мистецтва, традиційного мистецтва. Тобто, воно, як і мусить в принципі бути, воно пронизує наше життя, тому що наше життя це є сучасність, да? ми творимо або сучасність кожну хвилину, і, звісно, що мистецтво бере в цьому участь.
1: А на вашу думку, яке воно сучасне українське мистецтво? Чи є в нього якийсь спільний почерк, якась спільна манера або тематика?
2: Ви знаєте, в принципі, якщо говорити там про останні десятиліття, кілька десятиліть, які проминули, то можна там судити про те, як змінюється симпатія художників щодо там, матеріалів, технік, технологій. І, звичайно, щодо теми, якщо 90-ті роки – це було таке, такий постмодерністський час, да? і це було таке занурення в гру з культурою, з, якимись, там, з цитатами, з з історією мистецтва і таке інше. І в такий спосіб, начебто, мистецтво себе пізнавало да, і розказувало, що відбувається насправді з нами. То е, десяті роки, ну, власне, от, е, що стосується постпомаранчевого е, цього періоду, да, то е, мистецтво більше стало з, залучене до соціального контексту, соціально-політичного, стало працювати з багатьма е, важливими дуже питаннями, перш за все, е, і різними там соціально-політичними групами, е, і з ідентичності, і з такими, і з такими іншими темами. Події 13-14 року також змінюють оптику художників і, відповідно, наше сприйняття, тому що ці події, мало того, що вони змінюють соціально-політичний вимір, вони... Вводять в наше життя поняття, яких, можливо, ми би не хотіли ніколи мати. Да, там війна, там приміщення, переміщення, переміщення великих груп людей, да міграції, таке інше. Це все, це все складні теми, які також спрямовують мистецтво на нові нові проблеми. І можна сказати, що дуже цікаво художники сучасні українські працюють з темою травми чи з темою пам'яті, наприклад, тому що тут у нас долучаються і інші там, події, да, типу декомунізації, наприклад, яка також провокує таку суспільну дискусію, до якої долучаються художники також. Тобто, звичайно, ми можемо простежити якісь характерні теми, Yeah. <laughs> або якісь зміни, скажімо так, зміни якихось таких от періодів своєрідних мистецтв. Але, звичайно, те, що чим мистецтво вже 2000-х років відрізняється сучасно в цілому, то воно відрізняється своєю такою різнобарвністю, можна сказати, розгалуженістю. Воно ситуація, така інфраструктурна ситуація з мистецтвом, все більше е, ускладнюється і все більше долучається різних людей. Тобто вже з'являється і своєрідний такий салон. Ну, власне, салонне мистецтво сучасне воно в 90-х вже стало з'являтися, але більшою мірою воно таке до живопису схильне було. Да? То тепер ми вже бачимо цю, ну, так, як це має бути насправді да? в будь-якому розвиненому суспільстві. Тобто відбувається найрізноманітніші от, існування е, сучасного мистецтва це на різних щаблях. Тобто для цього, звісно, потрібно, щоб розвивалися інституції. Тобто, крім ринку і державного сектору, да, має бути ще велика кількість різноманітних ініціатив, такого публічного, неприбуткового характеру. Ну, я думаю, що сьогодні це все також ну, от поштовх буде даний і утворенням різних грантових програм, підтримки теж Українського культурного фонду або тож, там Українського інституту, який буде промотувати Український за кордоном. Це, звичайно, думаю, також підштовхне мистецтво в сферу інституціоналізації, такої більш розвиненої.
0: Нещодавно в Національному художньому музеї України відбувся масштабний ребрендинг. Чому такі заходи необхідно проводити та чи впливає це на розповсюдження мистецтва?
2: Чому таке потрібно проводити? Ну, у будь-якому разі да, ми змінюємось постійно. Да? Будь-яка інституція вона не може стояти на місці. І це стосується музею. Особливо, коли музей існує більше 120 років, то, звичайно, він ребрендинг, ребрендинг переживав кілька разів в своєму житті. Да? І, тому що він виник за одних умов, в умовах Російської імперії. Це був такий е, спільна ініціатива, міська, да? це був спільнокоштом створений музей, тобто справжній такий громадський музей. А потім це була націоналізація, це була радянська ситуація, коли Звісно, музей мислився як ідеологічний такий інститут. Так, а тут треба сказати, що коли музей виникав, то він виникав як храм мистецтв. Це дуже важливий момент. Ви бачите по нашій архітектурі, що він справді апелює до такого античного храму. Да? Тобто це не випадково, тобто, все промовляє. Архітектура, звісно, промовляє про роль мистецтва, про роль музею взагалі в суспільстві. Да? Це велика така комунікативна сила і комунікативна роль. За радянських часів, як я вже сказала, у музеї змінилася роль, тобто він перестав бути храмом мистецтв собою а став ідеологічною вітриною. І далі, починаючи з 90-х років, ми рухалися весь час до самоосвідомлення, яка наша роль нині в суспільстві. Так? Як ми пов'язані з громадою, як ми з нею співпрацюємо, як громада нас бачить, як вона бачить роль музею, де б, де б музей мусив би бути так? в цій суспільній, великому суспільному діалозі. І, відповідно, звичайно, ми вже не повертаємося до образу храму мистецтв. Ми говоримо, скоріше, про комунікативну площадку, про майданчик для дискусій, для учасництва. Музеї сьогодні взагалі мисляться як такі місця патисипативних практик, тобто учасницьких практик, де кожен, там, скажімо так, будує да, свою розбудовання, своє уявлення про ну, в нашому випадку українське мистецтво. Але не тільки про українське мистецтво, тому що українське мистецтво те ж саме, що ми говорили про сучасне українське мистецтво, да, власне, сучасне, воно ще класичне, воно мистецтво. Це найголовніше. Да, і це також привід, можливість взагалі поговорити про себе, про Україну, про Україну в світі, про нашу суб'єктність і таке інше. Тобто, от, і тому, звісно, що ми постали перед проблемою ребрендінга. Да, тобто, ми музе... як будівля наша від самого початку промовляла, хто ми є, да, хто є музей, так і розроблена нова ідентика, вона також мусила би промовляти про те, ким ми є сьогодні. Да, вона має бути сучасною, динамічною, дуже різноманітною, от власне... Е- банда якраз вивчила всі наші шрифти, наприклад, за різні епохи і розробила кілька варіантів шрифтів, які можуть говорити про різне мистецтво відповідним накресленням, літер і таке інше. Тобто, більше того, як ви бачили, ми не тільки змінили айдентику, ми ще змінили і Наші, наш вхідний простір, да, наш, так звана вхідна група, ну, власне, це такий гостьовий простір або простір гостинності. Да, коли людина тільки потрапляє в музей, вона вже може для себе вирішити, хоче вона тут залишатися чи ні, да, буде їй тут зручно чи ні. Більш відкритий, більш функціональний, більш такий в людських пропорціях, скажімо так, що стосується меблів. І, звісно, ми ще думаємо про кафе, і про е, таку крамничку, де також би люди могли б релаксувати да, або там чекати на якісь події. Тому що от якраз ми зовсім нещодавно з колегами обговорювали, що у нас в зв'язку з виставками, в зв'язку з нашими планами, е, у нас відбувається дуже багато різних подій, які часто накладаються одна на іншу, або е, йду, ну, одна за іншою, так би мовити, Йде, да, запланована. Тобто на другу годину, на четверту, на шосту так і таке інше. Звісно, що людині важко витримати це все в музеї. Да, відповідно, потрібні паузи. Паузи мусять бути приємними.
1: В такому випадку, через цей ребрендинг багато людей, почали нових людей, почало приходити до музею. А чи потрібен відвідувачу якийсь культурний бекграунд для того, щоб розуміти, чи можна просто прийти і вже тут все дізнаватися?
2: Ну, в принципі, звичайно, музей відкритий для будь-яких категорій людей. І в цьому його сенс. Да? Тобто, функції музею нині не зводяться лише там до однієї якоїсь. Да? Це є і освітня, і пізнавальна, і розважальна функції. Тобто, відповідно, відповідно людина з будь-яким програмом може прийти і знайти для себе якусь лінію, да? скажімо так. Тобто, звісно, що... Якщо потрібно спілкування, можна домовитися про екскурсійне обслуговування. Якщо хочеш бути один, будь ласка, можна слухати аудіогід. Якщо там е, хочеться відкрити щось нове, то можна долучитися до квесту, який постійно діє, там пов'язаний з виступом таке інше.
0: Назвіть, будь ласка, свій топ-5, е, може не 5, топ-приз ⁇ це українських митців, за з якими слід слідкувати, ось за якими слід слід
2: слідкувати. П'ять митців. Так, ну, звісно, це Іван Світличний, про якого я говорила. Це Нікіта Кадан, який дуже цікаво працює нині з темою от якраз травми пам'яті. Це Лада Наконечна, дуже цікава художниця сучасна, яка, мені здається, дуже аналітично мислить і в той же час робить дуже цікаві ем, візуально роботи. Це хто ще у нас є з молодих художників таких. То п'ять, бачите, трійку я назвала, ще двох. E, кого ще би назвати, назвати, назвати. Можете, мабуть, назвати кураторів, не, на чої листовки варто сходити? Так, e, кураторський дует. У нас є два моїх улюблених кураторських дуета. Це... По-перше, це е, Тетяна Кочубинська і Ксенія Малих, які роблять дуже цікаві речі. До речі, якщо говорити про простір, то от якраз Клоузер також, е, мені здається, важлива точка на е, мапі культурній Києва, як мінімум. Де і виставки, концерти і лекції, і завжди все цікаво. А другий е, проект, е, другий дует це. Ліза Герман і Марія Ленько, які от наразі якраз відкрили такий невеликий простір Naked Room на рейтерській, який також, мені здається, має такий потенціал бути і динамічним, і цікавим, і відкривати нові імена.
1: Дуже дякую вам за розмову, Оксана Германівна. Дякую. Якщо ви хочете слідкувати за Оксаною Германівною в фейсбуці, ми залишимо покликання у описі, а також приходьте до Національного художнього музею насолоджуйтесь експозицією. Вам дякуємо за пересух. До нових постівень.